0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. Om Harihi Om. Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Pero qué bien. Estamos continuando hablando de estos tres mecanismos que inician la cuarta búsqueda. El primero es ser consciente de los problemas que no veo, que no soy ni consciente de ellos. El segundo es encontrar una solución, un camino de salida. Y el tercero es tener la energía para poder trazar el camino y salir efectivamente de ahí. Hemos hablado en el anterior podcast de ser consciente de los problemas. Muchas personas niegan la realidad, creen que todo está bien o dicen que está todo bien cuando no está bien. Y claro, ahí no puedo resolver ningún problema y me siento que aunque diga que estoy avanzando estoy siempre igual con lo cual primera cuestión que hace el Vedanta es hacerte consciente de lo que hay ahí y que no funciona para tu bien para que sigas avanzando no para que te quedes igual toda tu vida primer tema segundo es conocer el camino de salida a ese problema hay algunos problemas que soy consciente de ellos y solamente el hecho de ser consciente de ellos ya suponen una solución inmediata en ese problema. Vedanta también actúa de esa manera. Me doy cuenta de que estoy tratando de ser la mujer maravilla para hacer eh, feliz a todo el mundo, pero yo no estoy siendo parte no estoy siendo parte de esa ecuación en la que me incluyo a mí misma o a mí mismo. Y a veces simplemente eso es el desencadenante para ver y hacer una serie de pasos. Y efectivamente aquí estamos nombrándolo como el primer paso. Ser consciente de lo que no veo. Ser consciente de dónde están las cosas que no me hacen avanzar. El segundo es conocer ese camino. ¿no? Porque en muchos casos ser consciente pues, no es suficiente. No es, no es suficiente. ¿no? Así que necesito saber cuándo me doy cuenta de un problema, cómo es la salida ahí y puede que no sea suficiente porque el problema está cargado repito el problema está cargado es decir la energía emocional asociada a ese problema no se está utilizando correctamente por ejemplo cuando tú te enojas y te enfadas puedes enfadarte fruncir el ceño, hacer un berrinche, molestarte, decir esto y lo otro porque estás enojada, ¿correcto? Puedes utilizar esa fuerza de una manera mmm, adecuada, expresando bien tus necesidades, comunicando al otro lo que necesitas, comunicándote la razón de tu enfado, haciéndolo de forma proporcional o desproporcional. Pero... Hay una expresión, es decir, cuando yo me enfado, si lo expreso, hay una vía de salida para que ese problema no se cargue y no se quede con una emo emoción cargada en la que me quede aprisionado. Ahora pon otro, pongo otro ejemplo de otra persona que también siente la misma irritación y enojo, pero lo que hace es tragar, tragar, tragar y tragarse la irritación. La irritación sigue ahí, pero se la traga. En la primera persona la sentía igual, pero la expresa. La puede expresar más o menos adecuadamente, pero la expresa. El primero es consciente de la irritación y se puede deshacer de esa irritación expresándola y esa expresión se descarga, por así decirlo. ¿Por qué estás enojado? Le puedes preguntar. Ah, pues porque mi hijo es así, ya sabes, comete un montón de errores y es que es un ignorante. Y claro, los hijos cometen errores, si no, no serían hijos. Y tienen ignorancia, tal y como tú. Y entonces la persona empieza a dialogar. Si habla con una vecina o habla con una amiga o habla con su terapeuta, pues ahí está diciendo y puede asumir, asumir ciertas cosas y decir, pues es verdad, estoy siendo muy exigente con mi hijo. No. Y mi hijo puede cometer errores. Está bien que cometa errores. Aquí también está su padre y nos podemos relajar. Siempre esa persona se va a irritar, pero tiene un mecanismo de descarga en la que se puede relajar. Pero el otro no. El segundo, porque la irritación, ¿no? La irritación la siente igual. Pero no toma conciencia realmente del problema y es porque hay otras 50.000 gritos ahogados, almacenados dentro de ella, que no ha dado en su vida porque han sido tragados constantemente. Y claro, su forma de pensar va a ser tipo, sí, entiendo que se suponía que no debía sentir eso, entiendo que no tiene sentido, entiendo, da, 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 pero sigo estando enfadada por dentro. ¿Por qué? porque no trabajó la expresión del sentimiento. No trabajó la expresión del sentimiento. En ese sentimiento hay una energía dentro. Entonces, en este segundo tipo, el camino, el camino para solucionar el problema una vez que es consciente, porque aquí, en este segundo tipo, la persona se siente irritada, pero no legitima su enfado. Se cree que sus emociones son monstruos. Se, se, se siente como hasta culpable por tener esas emociones. Porque no ha visto ni siquiera todavía, o ha visto en cierto modo, es, con, es consciente del problema, pero su camino es aprender los canales, aprender cómo sacar esa energía hacia afuera porque no está siendo expresada todos los problemas todas las emociones cualquier cosa que puedas imaginar tienen una energía asociada y almacenada y necesitamos entender qué energía es esa hasta que no pueda hacer declaraciones de amor ahí voy a mantener una energía almacenada una sombra larga en mi interior imagínate lo difícil que es que te gusten ciertas personas o ciertas cosas y no poder expresarlas, imagínate imagínate cómo se siente un niño que no puede decir lo que le gusta, ni las personas que le gustan, imagínatelo o imagínate que finge que no le gusta la gente que le gusta imagínate a ese niño cómo sería tipo es una vida sin expresión, sin hablar, sin sacar fuera. Entonces, ¿cómo harías para que un niño dijese lo que le gustase y se expresase? Y ese niño puede ser tú, si eres del segundo tipo. Vaya, pues vas a tener que construir con ese niño contigo mismo lentamente y vas a tener que enseñarle a expresar esa energía, 50.000 gritos ahogados en el interior, a sacar ahora... Dentro del paradigma de lo que estés sintiendo. Claro, porque a veces incluso, ¿no? Y cada persona siente algo diferente, pero... Por ejemplo, la compulsión de una persona por la bebida igual tiene que ver con una falta de amor. De no haber recibido internamente un amor expresado. Expresado, no solamente que lo tenga en mi cabeza... El amor ha de ser expresado. El amor que sientes por tu hijo es expresado. Le cuidas. Cuando ha sido pequeño, le lavas, le cambias el pañal, le pones colonia, le peinas. Expresado. Lo mismo con la pareja. Ha de ser expresado. Y lo mismo con el resto de emociones, porque no son monstruos, son parte de un orden. Entonces, si una persona no ha sentido amor expresado de pequeño, pues ama de la manera correcta. Y, claro, puede copiar a su padre o a su madre en un intento de ser amada por ellos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues, pues igual, imagínate, ¿no? La persona que ve a su padre beber y para ser amado, ella también bebe. Y aquí, en este punto, si eres de ese segundo tipo, la presencia de un terapeuta es tan, tan, tan importante que hace una gran diferencia. Pero, Óscar, ¿tú no eres profesor de Vedanta? ¿De qué estás hablando aquí de terapia? ¿Estás hablando de Vedanta? ¿Cómo sugieres que la gente vaya a terapia? Hombre, si estás estudiando Vedanta, más tarde o más temprano, y probablemente ya hayas hecho, ¿has hecho alguna forma de terapia? ¿Has hecho alguna forma de terapia? Y qué bien que haya esas terapias y qué bien que esté la psicología y que la psicología haya crecido en muchos ámbitos y de eso la psicología ha tomado el relevo de la filosofía de la filosofía primera que a veces he hablado en otros podcasts entonces para la mente terapéutica que estudia también Vedanta pues es algo normal hacer ese proceso claro, antes hace miles de años, hace cientos de años o hace poco en realidad hace 40, 50, 60 años las personas que estudiaban Vedanta no iban a un psicólogo, incluso en la India. Hace unos años no había ni siquiera psicólogos. Pero había la figura del maestro, del profesor. Y ciertamente ese contacto con el maestro, con el profesor y con la comunidad de alumnos, con otras personas que hacen de arquetipos para que el alumno también avance, es decir, en grupo ese proceso terapéutica se daba también. Si no puedes sentarte con una persona y hablar sobre lo que sientes esa energía que está atrapada con una emoción muy cargada no te va a hacer posible que salgas del problema. No va a suceder entonces la terapia es muy importante y también son muy importantes otras cosas de las que se habla en la tradición védica como por ejemplo la actividad física el cuerpo no es ligamentos tendones como una especie de masa amorfa que no tiene inteligencia el cuerpo está atravesado de psicología está atravesado de moral está atravesado no es algo fofo no es inerte no entonces lo, los ejercicios como el asana, como el yoga como el deporte son muy importantes los hobbies, los pasatiempos y otras cosas que saquen nuestra energía hacia afuera para que sea expresada eso también marca una diferencia tener un perro también descarga de alguna forma nuestra paternidad o nuestra maternidad descarga a la madre que desearíamos haber tenido volvemos a ser como una especie de madre del perro y al ser la madre del perro perdonamos a nuestra madre biológica no es una cosa simple es algo complejo ¿cómo he de hacer? ¿cómo he de encontrar esa expresión? pues no lo sabemos exactamente tenemos que ir tanteando diferentes situaciones oliendo la respuesta ¿no? y si tienes un profesor también puedes hablar con tu profesor y a veces puede darte algunas ideas que te llevarán a tomar buenas decisiones. El profesor de Vedanta no es un terapeuta, pero es algo que puede ayudar también. Puedes decir lo que sientes. Entonces el maestro también, el profesor, puede ser un guía. Puede ser alguien que te pueda dar una luz en la dirección que vas. Pero lo importante es entender que hace falta descargar, que no se quede ahogado. Generalmente los profesores ayudan, son guías también para las personas que quieren crecer. Así que es, esa es la segunda elemento dentro de ese mecanismo de la cuarta búsqueda. Es comprender la forma de purificar la mente. Y el tercero es tomar la decisión y poner tu energía ahí dentro. Y de eso hablaremos mañana. Os recuerdo que el lunes, día 14, empezamos con este nuevo grupo de Vedanta que empieza, que durará el tiempo que la persona necesite. Este curso normalmente lo hemos hecho durante 12 a 18 meses, una vez que ha transcurrido ese periodo, se han tratado las creencias, expectativas, ideas más extrañas acerca de la espiritualidad y de un montón de cosas. Y luego está el estudio de la Bhagavad Gita, que es una de las obras, obras cumbre del Vedanta. Empezamos el día 14. Ahí vamos a estar viendo los temas que estamos viendo aquí. Continuaremos con eso. Para que la persona que sienta esa llamada se haga consciente de aquellas cosas que no ve. Pueda descargar los problemas y pueda tener la energía y la motivación para tomar esa decisión y seguir hacia adelante. Nos vemos mañana. Que tengáis un buen día. Om Shanti 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 Oh.